1: The Struggle is Real mit Sabrina und
0: Angie. Yes. Jawohl. Ähm, und zwar möchten wir heute über ein sehr heiß diskutiertes Thema unter Christen sprechen. <lacht> und das ist
1: Ob ein Christ nicht Nichtchristen daten sollte, zusammen sein sollte uh, oder auch heiraten sollte.
0: Uh, 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 uh. Sehr okay. heißt es ja, ja, ich ich ich, ich sehe ich seh die DMs kommen. Ich sehe die DMs kommen, Leute. Ich glaube, das, was wir jetzt sagen werden, das wird jetzt einigen nicht gefallen. Mhm. Also, ich weiß ja nicht. Das okay. wird das wird bestimmt einigen nicht gefallen. Glaub, Aber wisst ihr der was? Das wird mir nicht gefallen. Aber das interessiert mich nicht. So The Struggle is Real ist genau <lacht> dazu da, um transparent über solche Themen zu sprechen. Deswegen heißt es ja auch The Struggle is Real. Jawoll. Ähm, so, ich würde erstmal damit anfangen. Sabrina, du hast mal eine weltliche Beziehung gelebt, gell? Yes. Kannst mal ganz kurz deine Erfahrungen damit teilen
1: ja also eine weltliche beziehung erstmal ist denke ich mal ganz anders als eine christliche ich hatte noch nie eine christliche beziehung ich kann das jetzt so nicht beurteilen aber ähm, ja von erfahrungen von anderen wenn man das so hört ist es auf jeden fall sehr anders <lacht> ähm, ja in einer weltlichen beziehung tut man halt alles weltliche was man in der welt tut und ähm, ich kann jetzt nur von meiner weltlichen Beziehung äh, berichten. Ich glaube, jede ist anders. Ähm, wir hatten mit der Zeit viele Probleme. Also so auch, was Eifersucht anging. Und als es schon so ein bisschen auch in die Richtung von krankhaft wurde. Und genau solche Struggles eben. Und du hast halt du hast halt da keinen Gott oder keinen Jesus, dem du das geben kannst, dem du das übergeben kannst, deine Probleme. Mm. Und deswegen bist du halt damit irgendwie auch so ganz alleine damit und musst versuchen, irgendwie mit deinem Partner Kompromisse zu finden. Und das kann manchmal sehr schwer sein, weil man nicht auf einen Nenner kommt. Und wenn du Jesus als Fundament in deiner Beziehung hast, mm. dann habt ihr so immer so das gleiche Ziel so im, ja. im Voraus, weißt du? Ja genau zum einen das und du ähm, machst ja auch ganz andere Dinge, du liest ja nicht zusammen äh, die Bibel oder betest mit deinem Partner, ihr habt irgendwie so, so ganz andere Sachen irgendwie im Kopf, was ihr macht und manche Sachen sind auch irgendwie auch so total sinnlos und gar nicht zielführend und deswegen hat es auch im Endeffekt nicht geklappt, ne? Du hattest einfach kein festes Fundament und deswegen ist es auch alles zerbrochen, aber ich bin äh, Jesus sehr dankbar, dass es zerbrochen ist, weil ich in dieser Beziehung wahrscheinlich Jesus niemals kennenlernen dürfte, weil ich mit einem Moslem zusammen war und ähm, ja, der war sehr, sehr abgeneigt, auch vom Christentum und wollte auch davon nichts hören, auch wenn man so mit ihm darüber gesprochen hat und genau, was auch noch zu weltlichen Dingen natürlich gehört, ist dieses auch äh, krass diskutierte Thema, Sex vor der Ehe, das ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Und äh, genau, das gehört ja auch zu weltlichen Beziehungen, also zu den meisten weltlichen Beziehungen dazu. Und ähm, es kann dich zerstören. Ja. Es hat mich zerstört, weil du deine Seele teilst. Du wirst ein Fleisch mit diesem Menschen und ähm, mhm. du merkst das in deiner Seele, du merkst das in deinen Emotionen, dass mhm. sich da äh, was verändert und dass du einfach einen Teil von dir abgegeben hast. Und ja, ich, ich denke, es, das ist ein Thema, worauf man vielleicht in einer einzigen, einzelnen Podcast-Folge mehr drauf eingehen könnte, aber das sind ja erstmal so grob die Sachen, die ja anders sind oder sich unterscheiden von einer christlichen Beziehung. Ich weiß nicht, vielleicht, Angie, kannst du erzählen, mehr davon erzählen?
0: Also, die Sache ist die, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich einen Mann kennenlerne, mit dem ich nicht meine Liebe mit Jesus teilen kann. So, was ist der Purpose? So, was ist, wozu, wozu führt diese Beziehung? Was ist mein Fundament in dieser Beziehung? Worauf baue ich? Und ganz ehrlich, das ist ein ganz logischer Gedanke. Weil worauf baust ich seine Beziehung auf? Beziehung, auf Emotionen oder auf Jesus. Mhm. Wir, wir, wir lernen in einer Schrift, dass kein Fundament hält, außer das von Jesus. Und das können wir ja auch auf, unsere, auf unser Beziehungsleben überarbeiten. Mhm. Ich finde, das ist ein total ernstes Thema. Und ich mag vielleicht für einige sehr radikal klingen. Und vielleicht so, like, Mittelalter. Und du bist so hängen geblieben. Aber ganz ehrlich dann bin ich in deinen Augen gerne hängen geblieben, wenn ich daran glaube, dass wir eine Beziehung führen sollten, welche Jesus verherrlicht und das tut eine weltliche nicht. Wenige Frauen und Männer sind berufen vielleicht, solche Menschen kennenzulernen, ne, weltliche Leute kennenzulernen und diesen Weg mit Jesus dann zu gehen. Und also wo Jesus durch sie in das Leben eines anderen quasi spricht oder wirkt. Aber das jetzt auf jedes Leben zu ziehen und sagen, ich kann ihn zum Glauben bringen oder sie zum Glauben bringen, sei bitte nicht so naiv. Sei bitte nicht so naiv. frag den Herrn und hinterfrag dein Herz, ob es dein Wille ist oder der Wille des Herrn. Weil du Du kannst niemanden zum Glauben bringen. Es ist Gott, der in die Herzen spricht. Es ist der Heilige Geist, der sich offenbart. Und nicht du selber. Du kannst niemanden vom Glauben überzeugen. Gott selber überzeugt niemanden von sich. Gott lässt sich erfahren. Und die Erfahrung setzt voraus, dass jemand ihn erfahren will. Und wenn jemand ihn nicht erfahren will, warum hängst du noch einen Tag an ihm? Was, was begeistert dich an dieser Person, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Wenn, ich meine, Girls, es geht mal an die Girls, weil ich ein Mädchen bin, okay? Ich bin eine Frau. Wie stellt ihr euch euer Leben vor in Unterordnung, so wie es eigentlich sein sollte, als Ehefrau? Ne? Wir sollten uns unserem äh, Mann unterordnen. Wie willst du dich einem Mann unterordnen, der Jesus nicht kennt? Wie willst du dich einem Mann unterordnen, der, der keine biblischen Prinzipien lebt? Wie willst du dich jemanden unterordnen, der sich nicht Jesus unterordnet? Was ist das für ein Haupt in deinem Haus? Also macht euch bitte Gedanken darüber. Ihr, ihr habt ein Leben auf dieser Welt. Seid bedacht. Denkt nach. Lasst euch nicht in eine Falle lenken vom Feind. Euer Leben ist zu kostbar. Und ganz ehrlich, in Jesus Christus erkennen wir unseren Wert als Frauen und Männer auch. Umgibt euch mit Menschen, die Jesus ehren, die ihn verherrlichen möchten. Und das auch mit deiner Ehe. Haltet immer vor Augen, dass ihr mit diesen Menschen eins werdet. Wie es auch Sabina gesagt hat. Und ehrlich gesagt, ich habe Gottesfurcht. Ich habe so heftig Gottesfurcht, ich kann mich gar nicht, äh, ich kann diesen ich, es ist so Error bei mir, zu denken, dass ich einen weltlichen Typen date. Also, ich habe mal die Frage bekommen: Angie, was, wenn du dich in einen weltlichen Typen verliebst? Ich so, das kann gar nicht sein. <lacht> da lacht Sabrina. <lacht> ich so, hä, wie soll ich mich in was soll ich in ihm verlieben? Dass er schön ist, vielleicht? Nein, diese Schönheit juckt mich eigentlich gar nicht. Also, was interessiert mich seine Schönheit? So, ähm. Der Gedanke vielleicht, neben einem hübschen Mann aufzuwachen, ist vielleicht ein schöner Gedanke, aber mit diesem Mann nicht beten zu können, ist ein sehr hässlicher Gedanke. Und das kann ich, will ich mir gar nicht vorstellen. Mir ist das Gebetsleben eines Menschen so wichtig, wo ich mir denke, ich würde keinen Tag mit einem weltlichen Typen überleben. Also ich sag ehrlich, lieber sterbe ich als das. Wenn man mir sagen würde, wenn man mir eine Waffe vor der Stirn halten würde, ja, also vor die Stirn halt, hält dann, und sagen so, Envia, du heiratest einen weltlichen Mann oder du stirbst. Ich würde sagen, ich sterbe. Ja, Ja, ehrlich, ich könnte das nicht. Weil dieses wurde ich auch gefragt. Herr aber was, wenn du keine andere Wahl hast? Ich so, erstens, du hast immer eine andere Wahl. Nein, kannst du immer sagen. Ich wurde so komische Fragen gestellt von weltlichen Leuten, als ich gesagt habe, ich, ich möchte nur einen Christ. Also, es ist ja nicht mal so, wo ich sage, ich möchte nur einen Christ, weil nicht, nicht, nicht jeder Christ ist ein Christ. Also, ich, bin, ich habe schon eine ganz genaue Vorstellung von von dem, wie mein Ehemann sein soll. Weil ich auch eine Vorstellung von meinem Leben habe mit Jesus. Natürlich keine 1 zu 1 Vorstellung, aber in meiner Vorstellung ist auf jeden Fall mit inbegriffen, dass ich ein Leben haben möchte, welches Jesus verherrlicht, eine Ehe haben möchte, welche Jesus dient und welche die Hölle ausplündert. Und das kann ich nur mit einem Mann machen, der genauso ein Feuer, wenn nicht sogar ein noch größeres Feuer für Jesus hat als ich. Weil ich möchte auf meinen Mann aufschauen und nicht herabschauen. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich mich meinem Mann unterordnen kann und dass ich schaue und sage, so, boah, das ist eine Inspiration. Und ich möchte auch so brennen wie er. Noch mehr brennen. Dass wenn du auf ihn schaust, du Motivation bekommst, Gott noch mehr zu dienen und nicht mhm. einen Mann zu haben, wenn er zum Beispiel Christus sagt, so Angie, du hast still zu sein. Oder ich erlaube dir nicht, dass du wirkst. Ich erlaube dir nicht, dass du hier betest und keine Ahnung was. Und keine, kein Schimmer. Ich habe echt komische Sachen gehört. Und ich denke mir so, was? So, um, um einen Vorgeschmack de von dem zu bekommen, auf was für ein Trip ich bin. Ich, ich war in einer christlichen Beziehung und mein Ex-Freund hat mir, also als wir einmal einen heftigen Streit hatten über unsere, unseren Glauben, weil ich bin pinksig gewesen und er war das Gegenteil. <lacht> also er hat sich dann zum Gegenteil gewendet. Er war eine Zeit lang auch so, aber dann hat er sich zum Gegenteil gewendet. Ich weiß nicht, falsche Freunde, keine Ahnung. Aber er war auf jeden Fall nicht danach so überzeugt vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was bei ihm abging. Und dann hat er gesagt, so Angelina, entweder ich oder deine Bible Study. Und ich... Ich dachte mir so, denkt er gerade allen Ernstes, dass ich meine Bible Study auf die Seite stelle, um mit ihm zu leben? Bruder, der Bruder ist in einem Film. Und habe ihm gesagt, habe ihm gesagt, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, ne? aber du bist mir nicht meine Berufung wert. Du bist mir nicht meine Berufung wert. So, wie dreist es erstmal ist, so einen Satz zu droppen, Danach musste auf jemand meine, meine Antwort stecken. Also es war echt, wo ich sagen muss, Girls, seid confident in Jesus. Aber wisst ihr, was die Voraussetzung ist, um confident in Jesus zu sein? Man muss in Jesus sein. Man muss in ihm sein. Und egal, wie schön es auch sein mag, die Beziehungen, den du vielleicht jetzt bist. Und die ist vielleicht weltlich. Aber ich bekomme viele DMs von Mädels. Ja, aber ich bin verliebt in ihm und es ist alles so schön. Und ich und jenes. Und ich will ihn zum Glauben bringen. Und aber er ist Moslem. Aber er ist jenes. Und die ein uh, übelst Atheist. Bete für ihn. Aber wenn er alle Türen für Jesus schließt, kannst du für ihn die Türen nicht öffnen. Ich meine, Jesus klopft ja in sein Herz. Er kennt dich nicht einfach so. Aber wenn er die Türen schließt, wer bist du, dass du sie versuchst zu öffnen für sein Leben? Kannst du nicht. Ja. Er entscheidet für sein Leben. Er entscheidet für die Ewigkeit, ob er sterben will oder leben will. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ja. Sabine, du hattest einen Bibelvers. Ich möchte nicht ähm, deinen Bibelfers stehlen. Du wolltest was teilen. Ja. Ne? Ja. Du hattest was
1: vorbereitet. <lacht> <lacht> Ja, also erstmal wollte ich nochmal was dazu sagen und zwar, ich denke, dass es ein sehr naiver Gedanke ist, von Frau oder Mann jetzt, äh, egal wer, wenn man einen Menschen datet, der kein Christ ist und den Gedanken dahinter hat, okay, ich kann diesen Menschen vielleicht noch ändern oder ich kann ihn irgendwie noch vom Evangelium überzeugen, weil ich glaube auch fest daran, dass Gott dir keinen unvollständigen Partner schicken wird also jemand, der das Evangelium noch nicht kennt, um dir die Aufgabe aufträgt, ihn zum Glauben zu bringen. Also ich glaube, dass Gott dir schon jemanden senden wird, der schon ein fertiges Produkt ist, der gut für dich ist und der schon alles das hat, was du brauchst. Ähm, also ich sage nicht, dass es nicht klappen kann. Natürlich kann es klappen, so wie der Herr möchte, ähm, dass du jemanden zum Glauben bringst. Aber ich finde, man sollte nicht von dieser Ausnahme ausgehen und äh, danach streben. Ja. Also ähm, ja.
0: Definitiv.
1: ich strebe zum Beispiel danach natürlich einen Partner zu haben, der auch in Christus ist und der schon nach diesen Prinzipien lebt, weil es einfach so ein krasser geistlicher Aufwand auch ist und du machst, du zerbrichst dir einfach so den Kopf dafür und du weißt im Endeffekt nicht mal, ob es klappt oder ob du danach ein gebrochenes Herz hast. Mhm. Deswegen genau. Und den Bibelvers, den ich teilen wollte, steht in 2 Korinther 6, Vers 14. Ich lese ihn denn euch einmal vor. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit Come der Finsternis? Also wir sehen hier auch in Gottes Wort, es sagt, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und ja. wir Christen, wir sind das Licht. Und die, die in der Welt sind, das ist die Finsternis. Was haben wir gemeinsam mit den in der Finsternis. So, in diesem äh, Bibelfest wollte ich einmal mit euch teilen, um das auch einmal in der Schrift nochmal mal zu verdeutlichen, was das Wort Gottes uns zu diesem Thema sagt. Ja. Und das sollt ihr jetzt bitte nicht als
0: ähm, Fundament nehmen, um nicht zu evangelisieren, sondern hier geht es, <lacht> das ist nicht die Entschuldigung dafür, ne? Ähm, wir sollen aber nicht eins werden mit ihnen. Es geht darum, nicht eins zu werden. Was tust du in einer Beziehung eins werden? Was tust du in einer, in einer Ehe eins werden? Deswegen, es geht um eins werden, meine lieben Leute. Und bitte, nimm es ernst. Wie kannst du mit jemandem dein Leben teilen, der sein Leben nicht Jesus gibt oder nicht gegeben hat? Jeder, der nicht für Jesus ist, ist gegen Jesus. Und jeder, der Jesus nicht in seinem Leben hat, ist tot. Warum umgibst du dich mit toten Menschen? Du darfst sie inspirieren. Du darfst, du darfst ihnen die frohe Botschaft mitteilen. In sie investieren. Für sie beten. Für sie da sein. Aber du musst dich nicht eins machen mit ihnen. Das ist so wichtig. Ähm, Im 1. Thessalonicher steht auch, dass wir dem Herrn würdig wandeln sollen. Und da dürfen wir uns auch hinterfragen, ob es Würdig ist, uns mit einem Menschen zu teilen, der Jesus nicht ehrt. Ich meine, meine zwei Schwestern, ältere Schwestern, haben beide ungläubige Männer. Ich würde sie als ungläubig bezeichnen, weil die sind so Namenschristen. Für mich ungläubig, weil sie haben gar keinen Bezug zum Glauben, gar keinen Bezug zu Jesus. Und das ist so, ist gleich null für mich. Und ich sehe das in ihrem Leben. Und ich wünsche mir das für niemanden da draußen. Es ist nicht leicht. Ich habe so oft Abende mit meinen, meinen Schwestern gebetet, einfach weil die so ausgelaugt waren. Es ist nicht leicht. Sie haben diesen naiven Gedanken gehabt. Und ich sage euch ehrlich: die Suppe zu löffeln ist schwer. Und das wünsche ich mir niemanden da draußen. Okay? Äh. Sie lieben ihre Ehemänner. Es ist nicht so, dass sie jetzt gequält werden oder so. Das ist jetzt nicht, sie lieben ihre Ehemänner. Aber sie sehen sich nach dieser geistlichen Einheit in Jesus. Sie können nicht freimütig die Bibel lesen. Einfach Worship zu Hause anmachen und den Herrn preisen. Weil immer der Gedanke ist, was denkt mein Mann über mich? Und weißt du, ganz genau das ist es. Mit so einem mit so einem Leben, also mit so jemand möchte ich nicht leben, wo, wo ich wirklich denken muss, was denkt er jetzt, wenn ich bete? Was denkt er jetzt, wenn ich Worship mache und den Herrn preise und, se und singe, alle anderen Götter sind Götzen, aber mein Gott lebt. So was wird er denken, wenn ich das sage. Warum knaste ich mich selber in meinem eigenen Zuhause ein, indem ich mich für einen Mann entscheide, dem ich nicht, mit dem ich nicht Jesus ehren kann? Und das ist total wichtig. Weil das wird dann der Mann sein, der verhindern wird, dass du in deiner Berufung wandelst. Warum? Weil er das Hindernis ist. Und ich bitte dich, Hindernisse in deinem Leben zu beseitigen. Und dann ist es auch dieser Mann. Aber Jesus kann dein Herz berühren. Jesus kann es tun, wenn er es will. Jesus wird es tun, wenn er seine Tür öffnet. Er zwinge nicht. Jesus hat dich auch nicht gezwungen, dass du an ihn glaubst. Du wirst dich ja sogar Träume sehen. Ich hatte auch Träume über meinen Ex-Freund. Wenn wir schon so ehrlich und offen sind, ich hatte Träume mit meinem Ex-Freund. Ja. Und ich dachte so, boah, das ist der Mann meines Lebens. Und dann? Ich wusste, dass es nicht Träume von Gott sind. Er ist im Nachhinein. Diese Träume sollten mich wohl emotional mit ihm binden, sodass ich äh, mein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Aber Satan weiß anscheinend wohl doch nicht so gut genug, dass mein Leben Jesus ist. Und das soll auch dein das soll auch dein Fundament sein. Dass dein Leben Jesus ist. Ich kann es nicht leiden zu sehen. Wie Leute sagen, oh, er ist mein Leben. Also wenn so über ihre Beziehungen Leute sagen, oh, sie ist mein Leben, er ist mein Leben. Okay, im Arabischen sagt man auch Hayat. Ne? So, okay, das ist ein anderer Kontext. <lacht> ähm, aber Jesus ist dein Leben. Lass uns, lass uns radikal an die Sache gehen. Je wachsamer und nüchterner wir sind, desto mehr schließen wir die Türen für Satan in unserem Leben und machen uns nicht eins mit einem Mann, der genau eine offene Tür sein kann, wodurch Satan in unserem Leben wirken kann. Sucht einen Mann, der für euch Tag und Nacht betet, der mit euch Bibel liest, von dem ihr lernen dürft, von, von dem ihr euch so, so gegenseitig lernen könnt. So ein Geben und Nehmen. ne So wo ihr so im geistlichen Einklang seid und nicht wo euer Geist leidet. Ihr seid so teuer erkauft. Es ist zu schade. Wie gesagt, es gibt Fälle, wo es wirklich klappt wo Menschen zum Glauben finden. Meine Eltern waren auch ungläubig, als sie zum Glauben fanden. Also, als sie zusammenkamen. Äh, wie sie dumm. Zum Glauben fanden,
1: fand sie ungläubig.
0: <lacht> <lacht> nein. Ey, niemals. Wow. Wow, ich war so tief in der Materie. Ich es aber so verkackt gerade. Wow. Ähm, ja, also die waren ja auch ungläubig, als sie zusammenkamen. Aber die haben zusammen zum Glauben gefunden. Es gibt diese Zeugnisse. Aber nicht jeder ist dazu berufen. Das ist ein schwieriger Weg. Gar ein schwieriger Weg. Und ich sag ehrlich, ich hoffe, Jesus hat so einen Weg nicht für mich. <lacht> also, sag so, also sag mal so, bitte Jesus, mein Mann soll schon echt ready sein. Bei, wow. Also ich würde sehr gerne dafür beten. Ich bete immer wieder dafür. ich glaub, wär, äh, Aber wenn der Herr sowas dann hat, dann ist es halt so. Aber ich würde mir echt wünschen, dass... Also ich halte Ausschau. Wenn, wenn, wenn ich überhaupt Ausschau halte. Ich glaube, ich, ich halte nicht mal Ausschau. Ich halte eigentlich Ausschau nach, nach Feuer. Und Segen. Aber ähm, das, ist das, das ist das Wichtigste. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... So nach Partnerschaft schreiben würde, ich würde auf jeden Fall nach wiedergeborenen, ähm, geistlich feurigen, im Wort wachsenden Männern schauen. Und nicht nach weltlichen Männern, die vielleicht ähm, tolles Auftreten haben, vielleicht auch sympathisch sind, aber nichts dahinter haben. Also kein Segen, kein Feuer, kein Jesus, kein Geist. Und das, meine Lieben, das wünsche ich mir in der heutigen Generation. Das, das wird, wenn so zwei Menschen eins werden in Jesus. Das ist so ein zweibändiges Seil, wie ein Prediger. Es steht. So, das kann niemand schneiden. Das ist, es bindet. Das ist so kostbar. Deswegen. Ja, würdest du was dazu sagen? Noch?
1: Ich wollte einen neuen Punkt ansprechen, wenn du nichts mehr dazu sagen willst. Ja, also ähm, es gibt ja zum einen. Ähm, nicht-Christ und Christ-Dating und dann gibt es auch noch, ähm, was leider Gottes so ist, die Spaltungen, die sich aufteilen. Ich meine, es gibt Baptisten, es gibt Pfingstler, es gibt sehr charismatische Menschen und ähm, ich denke auch, dass man da aufpassen sollte und einfach da schauen sollte, wo die Werte immer gleich sind. Also ich denke, es wird sehr ähm, schwierig, wenn ein Baptist mit einem... Pfingster eine Beziehung führt, weil eben dieser, diese Konflikte dann wieder aufkommen. An was glaubst du? Ich glaube an die Geistesgaben, ich glaube nicht daran. Und dann ist wieder der eine, der das auslebt und der andere denkt sich so what, was ist das? Das ist demonic und dies und jenes. Und ich denke, ähm, dass man da auch sehr drauf achten soll, weil du dir einfach noch mehr Probleme damit aufhäufst, obwohl man schon in einer Ehe um, ja, zu strugglen hat mit Problemen und Probleme kommen werden ähm. und dass man da auch äh, sehr bedacht und weise <lacht> Entscheidungen treffen sollte. Ja. Genau.
0: Ja, also mein, das war das war auch der Trennungsgrund von meinem Ex und mir damals, dass er gesagt hat, ja, ich glaube, die Geistgaben, so als Frau hast du gar nichts zu sagen. Ähm, so, ich kann mir nicht vorstellen, wie du meine Kinder erziehst. Und ich denke so, was hat er gerade gesagt? So, hä? Wie, du kannst mir das nicht vorstellen? Ich so, was meinst du damit? Und der so, ja, du würdest sie aus der Schrift ganz anders, ganz anderes lehren. Ich so, alter, das ganz das Lustigste ist, dass er durch meine Bible Study zum Glauben gefunden hat. Das ist mir ganz, ganz lustig. Wow. <lacht> er ist durch meine Bible Study tiefer im Glauben gekommen, ne? Also er hat Jesus kennengelernt, er hat Jesus erfahren, er hat Jesus erlebt und dann kam der radikale Wendepunkt, einfach zu sagen so, nö. Der Geist Gottes ist nicht so erfahrbar und ich bin so, du hast gar mit mir zu tun, Bruder. Bruder. <lacht> Bruder ich verstehe das nicht. Ich, das geht so, es geht da rein, es geht da raus, so es gibt, es verstehe ich nicht. So wie du kannst ich so, aber wie du kannst den Heiligen Geist nicht erfahren, das, aber man kann den Heiligen Geist nicht in dem Ausmaß erfahren. Ich so, du grennst du gerade grenzt so den Heiligen Geist ein, für den es keine Grenzen gibt. Den, den, ja. den Geist von dem Gott, der Wunder tut. Was sind Wunder? Wunder sind. Was sind Wunder? Wunder sind. Wunder
1: sind wie heißt das, wenn das so. Das ähm, ist doch.
0: Das ist übernatürlich. Übernatürlich,
1: ja, das wollte ich sagen.
0: Ja, ich dachte. Der Mit ja. Etwas, was, nicht, was man in der Natur nicht findet, was man mit der Natur nicht erklären kann. Was damit nicht übereinstimmt. Das sind Wunder. Und das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Er hat das Meer geteilt. Wenn wir mir sagen, wenn wir mir sagen, ach, man kann halt den geistlichen Ausmaß ähm, erleben. Ach so, okay. Und dann, 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 dann hat auch Gott das Meer nicht geteilt. Und dann hat Gott auch kein Feuer regnen lassen. Und dann hat Gott auch nicht, ähm, ja, ach. Wo soll ich anfangen, muss soll ich enden? Einen Blinden geheilt und äh, einen Toten aufstehen lassen. Es ist dasselbe Geist. Und wenn man wirklich glaubt, Gott tut das heute nicht mehr, dann, dann meint man, dass Gott sich geändert hat. Aber Gott ändert sich nicht. Er hat im Alten Testament Wunder getan, er hat im Neuen Testament Wunder getan und surprise, er tut bis heute Wunder. Mhm. Und wenn ihr merkt, dass euer Partner sich so entwickelt, dann entwickelt du nie, dich auch nicht mit ihm zurück, sondern bleibst du, im Wort, im Geist. Und es soll die Schnuppe sein, wenn du jemanden verlierst, den geistlichen Weihheiten. soll die Schnuppe sein. Ich sagte ehrlich, jeder Verlust ist ein Segen, wenn er so ein Verlust ist. Ja. Natürlich war es schmerzhaft. Ich habe um mich geheult, Jesus hat ist es zugelassen. und hier ist jetzt, Aber irgendwann habe ich verstanden, danke Jesus. Danke, Jesus, dass ich meinen Glauben beweisen durfte. Danke, Jesus, dass ich erfahren konnte, wie, äh, wie, es, wie mein Glaube gerade steht. Weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt ich auch gebetet, erstens, ich habe gebetet, dass der Herr Menschen, die mir nicht gut tun, entfernt. Er war der Erste. <lacht> Surprise. <lacht> Und dann habe ich gebetet, Jesus, ähm, zeig mir, wie ich im Glauben stehe. Gib mir Situation, wo ich ähm, reflektierend wirklich schauen kann, wie mein Glaube gerade steht. Und das war Zeitfliegen mit einer Klappe. Ich habe gesehen, wie mein Glaube steht. Und ey, ich, 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 ich möchte damit nicht mich loben, aber ich möchte dem Heiligen Geist danken für die Kraft, die er mir gegeben hat. Weil ohne um den Heiligen Geist würde ich das bestimmt nicht können. Also, das also hätte ich bestimmt nicht geschafft. So. Und jede Träne, die geflossen ist, hat sich gelohnt. Weil wenn ich heute meine Bibel sehe, ich sehe diese ganzen Opfer, die ich gegeben habe, und dass jedes Opfer war es wert. Es war es wert. Warum? Weil wir in die Ewigkeit investieren. Menschen sind heute da, morgen nicht. Aber Gottes Reich ist ewiglich.
1: Na? Amen. Ja. Willst du was sagen dazu? Seid nicht naiv. <lacht>
0: noch die Armen, ich habe die Armen werden noch davon träumen, sei nicht naiv, sei nicht naiv, schreibe es auf deine Wand, sei nicht naiv heute, entscheide dich für Jesus, für den Heiligen Geist, für die biblischen Prinzipien, wandelt in Wachsamkeit. Ja. Genau. Yeah, Leute, also wir freuen uns auch über die M's diesbezüglich, teilt eure Erfahrungen, teilt diesen Podcast auch mit Freunden, die es vielleicht ansprechen würde, ähm, ich werde auf jeden Fall noch einen Podcast machen über Christian Dating. Ich ähm, bin das am Einplanen, weil ich hätte gerne auch Brüder mit dabei mhm. mit dem Podcast. Ja. Oh, das muss ich gerade noch einplanen. Yo. Deswegen, seid gespannt. Seid gesegnet. Yes, seid gesegnet. Und? Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Jawoll. <lacht>